0: Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila Ábido. Esse aqui é o TV do Jornal da Cidade Online. E hoje, para debater, trouxemos dois grandes nomes. Daniel Lemos, que é analista legislativo e considerado um deputado não eleito da Câmara dos Deputados. E o deputado federal, Júnior do Amaral. Hoje nós vamos tratar de diversos assuntos, como fake news, eleições e até o PL do Gás. Senhores, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Boa noite, Camila, boa noite a todos os espectadores da nossa TV, Jornal Estádio Online. Boa noite a todos vocês do no nosso Brasil, obrigado por permitir que nós adentremos nas suas casas aí para a gente bater um pouquinho, um papo nessa live. Júnior, meu amigo, meu conterrâneo, Apesar, nós torcemos até no mesmo time, não vamos comentar isso, mas para mim é um prazer enorme ter você ao meu lado e ser seu, seu colega, amigo, consultor, assessor. E... <risos> tá junto com você. Pronto.
2: Boa noite a todos presentes aqui no debate, a todos que estão acompanhando a gente também aí pela live. Daniel, é melhor mesmo não comentar sobre o time, né? Mas, não sei se você reparou, eu levei uma camisa do nosso time aí, é o presidente, na semana passada, estava devendo para a gente isso aí. E tive passei por, por, por IBA também, o pessoal de IBA mandando um abraço para você aí, Daniel.
0: Ah, é, a Camila, IBA, Camila é a
2: situação está contigo aqui, Roque, agradecer.
1: Carlinho, Antoine, Flavinho. Ah, o Felizberto, eu tenho tempo, eu tenho os meus, é amigo demais lá, essa campanha lá vai ser danada, eu sei que tem pé lá, Você quando for lá, você me fala que pelo menos o, o café é o corpo, para si lá.
2: Ah, vou cobrar, vou cobrar. Então, Camila, obrigado também, tá, pra, e a todos aí do, do jornal pelo, pelo convite, poder participar um pouquinho, contribuir um pouquinho aí.
0: Deputado, então eu vou começar pelo senhor, porque eu sei que daqui a pouquinho o senhor vai ter que se ausentar por 30 segundos por conta da votação. Hoje está sendo votado o PL do Gás, e eu gostaria que o senhor explicasse, afinal, o que é esse PL e qual será a votação do senhor.
2: Camila, é, para ser bem objetivo né, e resumido em relação a, ao PL de hoje, é né, algo que... O Ministério da Economia já vem trabalhando há muito tempo. Eu lembro de uma reunião que a gente teve com, com o ministro Guedes no ano passado, a, a, a bancada né, do, do PSL, A época nem tinha havido o racha ainda, e ele, naquela época, há mais de um ano, já tinha uma expectativa muito grande dessa, dessa pauta, em relação a essa pauta que estava ainda em construção. Né? E ela, ela corresponde principalmente à quebra do monopólio da, da Petrobras e, e da, da, da exploração do gás, o que vai necessariamente reduzir muito os custos do gás. E todo mundo sabe, a, a abertura de mercado é uma pauta do presidente Bolsonaro. Então, claro, a gente, nós conservadores, a gente costuma colocar sempre, né, em, em primeiro lugar, as pautas de, de costume, mas a questão econômica não foi deixada de lado, não só na campanha, como agora... No, durante o mandato, e a gente percebe que há até uma facilidade maior de avançar com essas pautas econômicas, repito, que correspondem aos compromissos do presidente Bolsonaro também, é, é acaba sendo mais fácil do que algumas outras pautas, como o armamento. né Mas ainda assim, mesmo sendo um pouco mais fácil, tem uma turma do Mahal lá, que que não precisa nem da gente aqui nominar né, quem é essa turma, mas os partidos de esquerda principalmente, gostam de colocar entraves, que querem colocar fantasias na hora de expor o que significa essas votações, e, e ao, ao, essa, essa PL de hoje, ela vai, vai ela tem um investimento né, de aproximadamente 43 milhões, e o que ela vai proporcionar principalmente é a abertura de mercado, todo mundo sabe, a lição básica de economia, que o mercado aberto proporciona queda nos preços, concorrência é, é inquestionável o melhor sistema para a gente poder Melhorar não só preço, mas também qualidade.
0: Daniel, por gentileza, cinco minutos. Microfone está fechado, Daniel.
1: Desculpa, vou ter que ficar lembrando disso. Desculpa, Camila. Desculpa, Júnior. Desculpa, espectadores. Bom, é um projeto já antigo, é um projeto que vem de um momento, desde aquele momento do petrolão, né, Júnior? É um, um anseio da população brasileira que isso pudesse é, não ter mais o monopólio da empresa estatal, mas que pudesse ser assim como já estava sendo o sistema de concessão sistema de partilha embora o sistema de partilha talvez não tenha sido tão bem implementado pelos governos anteriores e nem tem, não tão bem avançado quanto a gente esperava existem alguns campos de petróleo que ainda precisam ser é, consultados melhor para saber como é que vai ser lançado isso, se precisa modificar mais a lei, se precisa ampliar, enfim. E esse, esse PL, o PL do gás, né? a questão do monopólio, eu sempre faço esse, esse, essa, essa análise de falar o PL, porque é um projeto de lei para todo mundo conhecer sobre o processo legislativo, é, precisa sim... Ser votado pela Câmara e seguir pelo Senado. Eu acredito que você está votando favorável, assim como a grande maioria. Eu estava aqui por problemas de saúde, eu não estou é, trabalhando ainda, não retornei. Estava aqui com o vírus chinês, mas graças a Deus é, fiz o tratamento precoce e posso dar o testemunho de quanto Deus foi misericordioso comigo. Mas tenho acompanhado aqui e tenho visto que tem sido. Já aprovou até o texto, não sei, Júnior, já aprovou o texto, parece que está nos destaques, é isso? Já é um grande avanço, já está nos destaques, né?
2: Exatamente, Daniel, a gente está nos destaques, então a gente está em nominal frequente aí, desde cedo, né, mas agora nessa pauta da pele do gás, já aproximadamente umas duas, três horas aí, agora a gente está nos, nos destaques.
1: Isso, então é muito bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês, o pessoal ficou na expectativa semana passada, foi obrigado a reconfigurar, e vocês estão com a pauta aí muito produtiva, muito boa também, que Deus abençoe vocês aí, para nós, brasileiros, é um privilégio ter vocês defendendo a nossa pauta aí, defender a pauta que os brasileiros, o pagador de impostos, e todo mundo precisa nesse momento aí, para a recuperação e colocar o Brasil nos trilhos novamente do progresso, é isso, eu acho que essa é uma pauta positiva para o país.
0: Deputado, nós estamos iniciando as eleições municipais e claro que como o nome do presidente está em alta, teremos aí novos conservadores como tivemos em 2018, pessoas como Alexandre Frota, Daiane Pimentel, Joyce Hasselman. Como o eleitor pode se proteger desses falsos conservadores que vão tentar surfar na segunda onda Bolsonaro?
2: Camila, eu entendo que não há uma receita simples, mas há sim algumas, alguns critérios que são muito tranquilos, se você observar. É claro que o 171, o estelionatário, ele é ele tem esse perfil de enganar as pessoas de uma maneira muito fácil, né? E essas pessoas que se apresentam como conservadores, e, mas lá no seu íntimo, ela está se lixando para isso, ela está querendo mesmo é, é navegar nessa onda, ela busca a todo momento superar algumas dessas é, desses, essas características né, de, 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 que a gente poderia observar que se trata de um passante. Alguns, e aí eu já vejo como outro perfil, nem é um farsante inicial. Ele até se convence de que ele é mesmo uma pessoa bem intencionada, de que é um conservador, mas no decorrer do caminho, ele acaba se vendo tentado por, pelo poder político, etc., e acaba deixando a, a, os compromissos que fez e os, seus, os valores dos quais ele dizia é, ter em nome da, do, dos seus projetos pessoais de poder. Né? Ele acaba deixando isso de lado. Mas, mano, eu no meu gabinete, ô Camila, a gente recebe agora, nos últimos tem recebido nos últimos meses, muita gente querendo o quê ah, eu queria que o deputado gravasse um vídeo pra mim, aqui na minha cidade, eu sou candidato aqui. Outro, ah, eu queria uma reunião com o deputado aí, porque eu sou o único bolsonarista candidato aqui na minha, na, na, na outra cidade, né? Então, a gente recebe muito, muita mensagem nesse sentido. E, se não fossem, esses traidores de, desse mandato, né, como você bem pontuou aí, eu acho que Frota e Joyce são as figuras mais significativas e mais emblemáticas né, nessa, nessa questão da traição, mas existem muitos outros. Se não fossem eles, seria muito mais difícil, mas a gente, mas a gente usa essas figuras para termos algumas referências de pesquisa, de avaliação, para buscar esses critérios, para saber quem é quem e eu fico entre a cruz e a espada em alguns momentos porque a gente pode também acabar sendo injusto por excesso de cautela e não querer ajudar uma pessoa que você cismou que pode não corresponder àquilo que ela está tentando se apresentar e deixar de eleger um conservador deixar de eleger uma pessoa alinhada ao presidente bolsonaro mas uma das coisas que a gente usa são as redes sociais e dificilmente isso falha quando você tem essa essa você tem twitter Facebook, Instagram, e a pessoa, naturalmente, né? ninguém cria rede social agora, a pessoa, naturalmente, ela tem um histórico de posicionamentos, acho que a rede social é uma, a maneira mais fácil de você buscar qual é a, 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 o nível de verdade que aquela pessoa está se apresentando em relação aos valores que ela diz ter. Que aconteceu, vou contar um caso concreto aqui, aconteceu recentemente, por exemplo, da gente avaliar a rede de uma pessoa que queria nosso apoio, que queria navegar na onda ainda Bolsonaro, na onda conservadora, de, no ano de 2018, ela ter apoiado um candidato do PT para deputado estadual. Tudo bem, vamos colocar na pior das hipóteses que seja uma pessoa inocente, ingênua e não uma pessoa maldosa, que acabou abraçando um candidato petista, porque essa pessoa que me procurou é do Norte de Minas e lá o PT ainda... É, tem né, uma certa hegemonia, mas ainda assim é uma pessoa que desconhece daquilo que ela está tentando se apresentar agora, então são indícios que, que as pessoas deixam pelo caminho, que é possível a gente avaliar, então a gente vai, eu não vou estender muito agora, mas eu ainda quero voltar a falar desse assunto, para deixar mais algumas dicas aí de como a gente evitar, né, cair nessas, nessas ciladas aí. Daniel, cinco
0: minutos. Daniel, atente para o microfone. Já,
1: isso aí. Já fiz, já. Quando eu vi que você ia falar, eu já fui lá. O é... Júlio, você falou uma coisa que é muito importante. E a Camila, como jornalista, a Alessandra, o pessoal da TV Jornal Cidade Online, também sabe muito bem disso. Hoje, você quer conhecer uma pessoa, principalmente do nosso lado, é você dar asas e essas pessoas se demonstrarem, serem, na verdade, mais perigosas do que cobra. Você tem isso hoje, não só nos candidatos, mas você também tem isso hoje ao seu redor, como pessoas próximas a você, como pessoas no judiciário, e como pessoas, inclusive, próximas ao presidente da República, que traíram a confiança do presidente da República. Nós... Eu tenho uma frase que eu me lembro muito que é de um cara que eu não vou citar, mas se você pesquisar no Google, você vai saber. Então, ele falava assim, todo mundo era bom até que se provasse o contrário. Eu ouvi ele dizer isso e a gente, muitas vezes, a gente fica com isso num universo de que talvez isso tenha sido um ditado que muita coisa acabou ficando no nosso universo e na nossa cabeça. E outra coisa, que é do presidente Jair Bolsonaro, eu Nessa guerra, eu não escolho os meus aliados. Se está dando é, caminho às nossas faltas, se está desenvolvendo, se está fazendo acontecer, isso ele falou muito na época pré-campanha de 2018. Eu me lembro muito bem, porque eu ele estava no partido, no PSC, a gente conversava bastante. Então, hoje é muito mais complexo, porque todo mundo está disfarçado o, cordeiro tá disfarça... o lobo está disfarçado na pele do cordeiro. E para vocês é muito complicado. Olha o tanto de coisa que se cria depois no próximo tema de fake news. Exploraram fotos recentes da deputada que foi indiciada com o presidente Bolsonaro, que deve ter... Queiroz, aquele cara que morreu com o Flávio, é, exploraram fotos antigas que o cara tá ali numa comitiva... Indo ali para o interior de Minas, como você já acompanhou o presidente várias vezes, a gente tem acompanhado as suas redes sociais, sabe da sua luta no, no campo ali de Minas Gerais, e você sabe que, na maioria das vezes, quem se aproxima do presidente ou se aproxima de vocês, do Bruno Engler, por exemplo, nosso amigo, a quem eu mando um abraço, aí lá em Belo Horizonte, pré-candidato, tudo, é... a gente sabe que das crianças parece que vai vir o abraço mais fraterno e a situação da foto mais verdadeira os outros a gente já não sabe a gente não sabe quem são apesar das redes sociais demonstrar alguma coisa mas no início da campanha lá de 2018, muitos candidatos que se atrelaram e você disse bem, não tem uma fórmula não tem uma fórmula e vai ter que ser na unha mais ou menos aqui o povo mineiro sabe mais disso que eu vou falar como se fosse matando piolho na unha vai ter que explorar, vai ter que tomar cuidado, vai ter que saber quem é o candidato, vai ter que saber quem é o presidente do partido na cidade, vai ter que saber olhar as redes sociais dessas pessoas, não dar legenda para quem realmente não merece essa legenda, vocês ainda estão com esse problema aí, daquela questão da querela dentro do PSL, você ainda enfrenta esses outros tantos problemas. Para o povo é mais complicado porque, às vezes, você não tem um candidato tão afeito à nossa pauta de direita, conservadora e cristã. E, às vezes, para não votar em branco e nem nulo, para não dar chance para que uma pessoa de esquerda acenda num segundo turno, por exemplo, e você tenha ou... A gente sabe que a eleição, ali nos, nos últimos três, quatro dias, é uma caixinha de surpresa teve candidato que hoje está lá em São Paulo, que estava na pesquisa de boca de unha e não foi nem para o segundo turno. Eu me lembro de casos, por exemplo, do Germano Rigoto com o Olívio Dutra brigando, aí a Ieda Cruz veio e ganhou.
2: Então acontece muito oh. disso. Né? Permito o um exemplo aqui, Daniel. E Permito o um exemplo aqui de Minas. O próprio Zema passou praticamente toda Sim, a campanha... Né? ali entre 3% a 6%. Na última semana, ele teve uma ascensão ali, bateu, salvo engano, 12%, 14%. E a, ultrapassou, na hora que abriu as urnas, Pimentel, Anastasia, e por um pouco mais de esforço, ele não ganharia no primeiro turno. Nesse, salvo engano, ele terminou a eleição com 42%, é, é, o primeiro turno, com 42%, 44%, algo assim. Então... O que você falou foi muito evidente, principalmente nos tempos recentes de rede social. A eleição ela, ela, ela é decidida, sim, nos dias finais.
1: É muito complicado para a pessoa, Camila, e para os nossos internautas, a gente vai ter que ter muito, muito, muito cautela. Eu estava até conversando, eu não sei aí se foi a Bárbara, mandar um abraço para ela lá em Recife. A gente estava conversando hoje sobre candidaturas de Recife, por exemplo. E, às vezes, você tem candidatos que estão... É, é, por exemplo, hoje você tem um candidato despontâneo. Eu não quero falar nomes, porque aqui a gente não vai dar ibope para isso. Mas tem um candidato espontâneo, que a gente sabe que é um cara que é, até hoje, coerente, né? E com as, com as votações... E você conhece, é conterrâneo... Assim, é, é, como se fala? É, 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 é pessoa de mandato aí, como você. Em algumas cidades vai ser muito difícil, cara. Se chegar, por exemplo, lá em Recife, se chegar um candidato do PSB se chegar o, o amigo que a gente conhece, que é afeito a algumas coisas do, do presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele não vai participar de nada no primeiro turno, ele já disse, com raras exceções, que ele vai se manifestar. Então, a gente sabe que vai ter que ser muito mais dos deputados, dos deputados estaduais e do povo pesquisar e estudar fazer eu até estava falando com várias pessoas essa semana, de fazer perguntas, uma listinha de 10 perguntas, chegar, chamar um cara para debate, fazer uma sabatina informal. Se ele quiser, ele vai para a reunião. Ele, o vereador, por exemplo, não vai para debate, mas o prefeito chama informalmente agora, nesse período pré, e debate. Vai ser muito difícil, a luta vai ser grande. E esse espectro de 2020, Júnior, é o que a gente vai precisar para não pestanejar em 2022, cara. E é aí que eu fico mais preocupado, que a gente vai precisar tirar o tino e ficar mais esperto do que em 2018.
0: Senhores, nós estamos vendo aí uma sequência de fake news contra o nosso presidente. Isso desde antes. Vamos voltar bem lá para trás. CQC que editou um vídeo dando a entender que o nosso presidente falou que os filhos dele jamais namorariam uma negra, quando não foi esse o contexto da conversa. E dali só veio aumentando, inclusive falando que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem um caso com as Marterra, e dali para pior, que foram aumentando as fake news. Isso não é foco de, do STF, porém é algo que pode vir a beneficiar a oposição nas eleições. Como que, começo, por favor, pelo deputado federal Juno Amaral, como é que o senhor enxerga o fato da mídia obsoleta fazer tantas fake news e não ser cobrada pelo STF, como nós à direita, mesmo que não façamos fake news, e o senhor acha que isso beneficia a oposição?
2: Bom, Camila, eu como um dos alvos né, desse inquérito do fim do mundo, que eles gostam de dizer, o um inquérito da, das fake news, um nome totalmente injusto, na verdade, é o um inquérito da censura. Eu falo com conhecimento de causa, de por estar sofrendo com isso. Não vou dizer, vou fazer vitimismo aqui, sofrendo no sentido emocional da coisa, não. Mas sofrendo de indignação por me ver envolvido num, num inquérito totalmente descabido, né? E assim, não só eu, como vários outros apoiadores do presidente, deputados ou não. E vejo nesse instrumentos como este, ah, o objetivo principal de nos desestimular, né? atingem figuras é, relativamente importantes, ou muito importantes, que formam opinião, que atuam no legislativo, é, pessoas que têm canal canais de, de grande relevância, de grande alcance. E eu lembro bem do, de um menino que ele tinha, um, um, ele tinha ele tem um Twitter, ou tinha, em apoio ao canal Brasileirinhos. É Brasileirinhos ou alguma coisa, não vou me lembrar. E ele fez um post dizendo o seguinte, olha, eu, a Polícia Federal esteve na minha casa hoje, por causa do inquérito, é, fizeram isso e tal, reviraram isso e tal, não, não aqui direcionando a culpa aos agentes da PF, mas há o constrangimento natural que qualquer cidadão teria ao receber uma uma visita dessa. E aí ele disse que contou um pouco da história da família dele e ele disse que jamais imaginou passar por uma situação dessa. Que ele estava tão se sentindo tão humilhado por isso que ele se despediria das redes, né, nos dias subsequentes. E que torceria e ele iria apenas torcer, né, não ia mais se envolver dessa forma porque ele não queria ver os seus pais seus avós, seus irmãos, sendo vítimas junto com ele, né, desse, no mínimo, constrangimento. Então, esse inquérito, ele, ele já provoca a, a, sua, a punição em si. Não é apenas a investigação. A, o inquérito já é a própria punição. Porque, para nós conservadores, coisas como essas já são muito ofensivas. Né? Nós temos dignidade, nós temos honra. E isso já nos ofende bastante. Então, quando alguém me pergunta, ainda que seja um esquerdista vagabundo, é, mas você é réu lá no... nem sabe os termos, né? Você é réu lá no inquérito? Você é investigado no STF? Isso já vai na alma da gente, sim. Eles sabem que a gente se incomoda com isso. Mesmo todo o nosso eleitorado, todas as pessoas que têm compreensão da guerra ideológica que a gente está inserido, da guerra cultural, mesmo todas essas pessoas compreendendo e estando do nosso lado. Ainda assim usam isso para nos, nos atacar. E percebam o quanto que as pessoas que manifestavam livremente sua opinião na, no Twitter, principalmente, eu digo que tem um pouco, de, um pouco mais de é, conteúdo, digo, dentre as três redes sociais, né, YouTube, face, é, Facebook, Twitter e Instagram, acho que o Twitter é que tem um pouco mais de, de conteúdo, é, reparem bem o quão mais contidas as pessoas estão, depois daqueles inquéritos. Então, eles já alcançaram seus objetivos com a existência do inquérito em si, ainda que ninguém vá ser condenado, ainda que, que não vá passar disso, né? já alcançaram a desmotivação de muitos, né, e muitos já estão mais receiosos e mais acometidos, mais comedidos, melhor dizendo, do, com seus posicionamentos. Então, é, voltando à raiz da, da sua pergunta, e há grandes interesses com o presidente, grandes interesses sendo frustrados com o presidente Bolsonaro à frente desse país. Então, lá na campanha fizeram de tudo por uma espécie de tentativa de, de garantia, né, que ele não chegaria, e mesmo assim chegou e agora no mandato continua sofrendo muito esses ataques e não vai parar por aí. Né? O presidente Bolsonaro é um cara muito inteligente e eu acredito que ele está fazendo a coisa certa em relação a, a trazer né, o Congresso para dialogar, enfim, o Centrão, o que seja, mas é, é, a gente fica muito indignado em ver que o sistema agoniza e ataca de forma covarde com leniência do, poder, do alto escalão do Poder Judiciário e, principalmente, né, com todo esse, esse reforço da grande mídia. Sorte nós que há internet e que cada vez mais Cada vez que a grande mídia mais ataca o presidente, a população cada vez busca esclarecimento e vem nas redes sociais, vem em canais como este, procura o Terça Livre, o Jornal da Cidade Online, dentre outras plataformas e outras fontes, para se informar e se esclarecer onde está a verdade, onde está a mentira e onde estão os, os interesses perversos para tentar derrubar o governo. Daniel? Bom, primeiro
1: lugar, você tem que começar falando, ô Júnior, e também dando a sua opinião, você já falou um pouco, mas do PL 2630. A gente sabe da sua posição, mas a gente tem que começar com esse PL que foi votado no Senado. E até para surpresa, não sei se você vai concordar comigo, apesar de ter sido, terem sido feitas só lives com pessoas de esquerda, e parece que agora começou depois de uma pressão de vocês aí, começou a aparecer Caio Coppola, não sei se o Rodrigo Constantino foi convidado também, parece que para debater lá todas as segundas-feiras de manhã, no canal da Câmara dos Deputados. Mas esse PL é o grande desfecho de um processo para usar o TSE para tentar pegar um terceiro turno a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do general Mourão. Isso é já está claro e evidente, e todas as mentiras, com a graça de Deus, a verdade tem libertado, a verdade tem prevalecido, e os filhos da luz que estão sendo atacados, por serem cristãos, por serem conservadores, por serem de direita, porque hoje, esses três emblemas, essas três bandeiras, por si só, já geram as medidas judiciaristas, as medidas que atrapalham. Interferem em outro poder e atrapalham e tentam fazer essa desmotivação que você acabou de falar. Você falou aquilo que sente o seu coração, meu irmão. Você falou daquilo que também a Camila sente, vive na pele. Você falou do que vive o Alan dos Santos na pele. Do que viveu na, na pele o Oswaldo Eustáquio. Do que viveu na pele... é, é vocês, né, outros nove deputados, e o queridíssimo, experiente, catedrático, decano do Congresso, senador Haroldo de Oliveira, atacado, dizendo que estavam pagando coisas, e depois foi ver que tinha deputado pagando nota, deputada pagando nota, lá na, né, foi descobrir, e aí depois pegaram, vamos fazer uma rememoração, Daí pegaram o Ayan, prenderam o Ayan, tudo que estava de alicerce para a CPI das fake news, que também foi aonde começou o PL 2630, e que era a base para esses dois inquéritos inconstitucionais do fim do mundo, capitaneados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E que quem não lembra o voto divergente, já em duas ocasiões nós temos que lembrar dos votos e das frases que vai ficar permeada na nossa cabeça, na história do ministro de ter que concordar com o ministro é, Marco Aurélio, por exemplo. E agora, recentemente, o próprio Marco Aurélio disse: estão tentando atrapalhar o governo, criar empecilhos, criar obstáculos, se utilizando do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar. Quem, qual foi a campanha que foi condenada em 2018 na, na eleição por fake news? Quem foi, Camila?
0: Fernando Haddad.
1: Campanha do Andrade e do Partido dos Trabalhadores. Quem foi um dos maiores algozes do presidente Jair Bolsonaro, um ator que foi condenado agora em 2020 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por fake news? O mico de Abreu. Vamos lembrar das fake news que estão sendo criadas e o falatório inútil de ministro que deveria, do Supremo Tribunal Federal, que deveria se conter na língua para respeitar o outro poder, o mandatário do outro poder, mas o chama de genocida e não... Genocida aonde onde? O Ministério da Saúde completou 10 mil e 600 respiradores confirmados pelo Pazuello quando assumiu. 12.166 leitos de UTI colocados à disposição de todos os estados e municípios. Maior fake news contra o presidente Jair Bolsonaro. Chamar ele de genocida, vim de um ministro do Supremo. E aí, hoje, o outro ministro do Supremo vem para falar que existe abuso de projeto e abuso de poder totalitário no Brasil. Aonde o único cara que nunca sou jornalista, que não prendeu jornalista, foi o presidente Jair Bolsonaro. Misoginia. A primeira-dama Michele e outras mulheres, a ministra Damares, a ministra Tereza Cristina, fazendo um trabalho fantástico. Fascista. Aonde o presidente foi fascista? Fake news. Aonde o presidente ele é racista. Olha os maiores exemplos estabelecidos de homem correto e consciente do seu dever. Então, falar em fake news é falar que isso foi criado para atrapalhar você, deputado Júnior Amaral, os deputados conservadores, cristãos de direita, jornalistas como a Camila, o jornal é, 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 da TV, o jornal Cidade Online, Alan dos Santos... Terça Livre, atacar canais e jornalistas, enfim, a gente sabe a realidade disso tudo. Está tudo claro, transparente, Camila, e todos vocês que estão nos assistindo. Está claro que o objetivo é criar um terceiro turno porque eles não deram conta e levaram um tapa da sociedade, do pagador de impostos, que quer um Brasil melhor para nossas famílias um Brasil que é contra aborto, que é, na sua maioria, respeita as outras religiões, mas é cristão, pauta conservadora, não a ideologia de gênero, a favor de uma escola sem partido, a favor de um Estado mínimo, menos Brasil e mais Brasil, repactuação do Pacto Federativo, melhor recursos para os municípios, para os deputados fazerem isso através das emendas impositivas, que você pode falar muito bem. Então está aí, claro, e graças a Deus a verdade vem prevalecendo para o pagador de impostos que não é bobo. Foi para as redes sociais beber da verdade. E aí chamaram eles de quê? Outra fake news para encerrar minha fala? De robôs? E aí a polícia federal e o PGR falaram para o ministro lá que está conduzindo inquérito, sinto muito, mas não deu condição de constatar. Não é robô? E aí?
0: Ainda sobre fake news, deputado Júnior Amaral, eu gostaria que o senhor falasse até um pouquinho mais, se o senhor quiser também complementar a fala do Daniel, porque o tema é o mesmo, sobre o tribunal eleitoral ter chamado o Átila e a Marino para falar sobre o combate à desinformação e a fake news, logo ele que fez um terrorismo absurdo em cima da, da pandemia, ou pandefraude, como é que o senhor vê ele sendo parceiro, garoto, propaganda do Tribunal Superior Eleitoral em combate à fake news, um cara claramente de esquerda? E antes de passar a palavra, quero agradecer a presença do Richard Poser nos comentários. Por favor, deputado, o microfone seu Camila, é,
2: nem é de se espantar quando a gente, a gente olha o contexto das, das demais parcerias que se formam, né? Infelizmente, está tudo aparelhado ainda. Nós iniciamos uma retomada, e como o próprio professor Olavo, Olavo diz, né? acabou sendo no, no, numa ordem invertida, né? Alcançamos o, o topo da pirâmide, mas embaixo ainda está tudo, tudo aparelhado. É, esse convite não é despretensioso não é por acaso veja bem o, o convite também do, do Rodrigo Maia que o Rodrigo Maia fez ao Felipe Neto é, então não há nem o que mais me indigna é que não há nem onde a gente recorrer a gente pode ir para a rede social e enche o saco e amola e cobra etc e às vezes sobra alguma migalha para poder equilibrar, eh, não vou nem dizer equilibrar narrativa, né, mas para permitir que alguém é, demonstre que aquilo faz parte de uma narrativa fantasiosa, mas é num desequilíbrio absurdo as oportunidades que a gente tem para nos inserir nos deba nesses debates públicos, enfim. Mesmo estando nós, conservadores, agora, ocupando alguns postos na Câmara dos Deputados, ocupando a presidência da República, e ainda assim, essas pessoas declaradamente... É, a, a partidárias ideo, é, ideológicas alinhadas à esquerda elas sim têm espaços elas sim são convidadas para debates é, e para quem está fora desse debate para quem não compreende essa, essa guerra que a gente está inserido, acaba olhando para essas figuras como figuras isentas que, possam, que podem, que têm propriedade para dar, dar sua opinião isenta em torno de, de temas diversos, né? então nós, a nós né, é muito esclarecido Que é um grande absurdo As pessoas participarem Mas para aqueles que não compreendem muito bem né, Do que, que a gente está vivendo E tem a oportunidade de assistir Acaba dando, acaba valorando né, esse posicionamento Que infelizmente é, muitas, Na maioria das vezes é tomada De forma parcial o, Como é esse caso aí do, do TSE Daniel?
1: Eu confesso que quando eu abri hoje, Júnior, e vi o vídeo, eu fiquei imaginando. Alguém já foi pesquisar quanto custou essa campanha publicitária? Dinheiro para fazer essa campanha publicitária, eu vou lançar um desafio para o Tribunal Superior Eleitoral e para o ministro que está presidindo ele, então, Camila. Dinheiro, dinheiro, para fazer esse tipo de campanha, com um cara que soltou a maior fake news nesse período de pandemia, um biólogo, não desmerecendo os biólogos, tá? Todos os biólogos são top. Tenho muitos amigos bons no campo da biologia como biólogos aí e merecem o meu respeito, mas esse não. Mas eu queria saber, Júnior, e aí, Camila e espectadores... Dinheiro para fazer esse tipo de campanha e pagar um cara que lançou a maior fake news e atiçou histeria, medo, junto com a grande mídia esquerdopata, nojenta, mentindo, somatizando as coisas. Mas dinheiro para o voto impresso não tem. Dinheiro para lançar o voto impresso, para mexer nas urnas e melhorar, e ampliar aquele percentual, que já é hoje obrigatório, assim, é obrigatório internamente dentro do TSE. Economizar, fazer boa gestão desse dinheiro para colocar mais urnas para ter o voto impresso e para dar segurança a esse voto e dar ao cidadão pagador de impostos o respeito que ele merece, isso não tem dinheiro. Mas para pagar lançador da maior fake news, nós temos dinheiro, vamos fazer a tampa publicitária. Espero que os jornalistas de direita possam investigar isso e mostrar a realidade dos fatos Deve estar exposto isso lá. Deve ter sido feito licitação. Como é que ele ganhou isso? Com base em quê? Quais foram os critérios técnicos para convidar ele para falar sobre fake news? Qual é o método que se escolhe isso hoje? É igual que eu estava falando no debate do PM da fake news aí na segunda-feira pela manhã, no canal da Câmara. Se a gente defende democracia... Se todo mundo fala em democracia, mas o ódio do bem que é praticado vem só da esquerda com a direita, né?
0: Tem exageros dos dois lados? Tem,
1: mas só reconhece dizendo que acusa a direita de ser fascista, nazista, enfim. Aquela velha baboseira de sempre. Aí eu me pergunto, se nós somos democráticos, por que não o contraditório? Isso é uma afronta, na minha opinião, Camila. Me desculpe dizer, isso é uma afronta gastar o dinheiro do pagador de impostos com um cara que lançou uma grande fake news. Olha o número de mortes e olha quantas pessoas esse cara falou que morreria, com base sem, em quê? Da ciência? Que ciência? A ciência do, do ex-ministro é Que ciência é essa? Eu acho que... Sei. Deveria se pedir alguém aí até para tirar esse, essa publicidade do ar. Assim como tiram do Bolsonaro, assim como pedem Entre na Justiça para tirar um vídeo seu, Júnior. Você já deve ter sofrido esse tipo de perseguição. Você pode falar melhor do que eu. Isso é uma afronta. Que fosse um ator, três atores e uma atriz. Cadê uma mulher no meio? Por que, que não vamos dar uma prerrogativa de colocar mulheres nessas campanhas? Em números, talvez. Iguais eles querem que sejam dados, por exemplo, o recurso do fundo eleitoral e do fundo partidário no número de 30%. Por que não os negros? Que agora também vai ter que ter cota para negro no, nos recursos. Eu estou lançando isso aí para vocês aí no canal. Cadê? Vamos lá, dá as opiniões de vocês aí. Está lançado o desafio. Está claro, só não enxerga quem não quiser. Isso é essa campanha, infelizmente, Camila e ouvintes e telespectadores do, do jornal Cidade Online, da TV... Isso é uma afronta, desrespeito. Quando eu abri hoje e vi isso, vontade que tem de sair, sabe? Tem hora que, tem hora que alguém, ouvi uma pessoa falando hoje com esse negócio de treta, de briga para lá, hoje o Twitter não é para mim. Hoje eu falei desse jeito, hoje o Twitter não é para mim. Vou focar na live com o meu amigo deputado Júnior Amaral, quem eu... e pra, com a minha amiga Camila, e seguir firme aí. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
0: Deputado e Daniel, vou pegar o gancho aqui sobre conservadorismo, perseguição ao conservadorismo e oportunismo, e eu gostaria de falar sobre o Roberto Jefferson. Ele que surgiu do nada como um leão conservador, mas não estava, o partido dele não está votando junto com o governo em diversos pontos, e ele agora se diz, um não um representante do Bolsonaro, mas um aliado, do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que o Roberto Jefferson é um camaleão, é macaco velho, ele se adapta aos ambientes para tirar o melhor proveito deles. Deputado, eu gostaria que o senhor começasse explicando como o senhor vê essa ação do Roberto Jefferson, que hoje se autodenomina um leão conservador. Microfone,
2: deputado. Deu, me deu uma inspiração do Daniel aqui. Camila, eu fico muito satisfeito quando vejo o Roberto Jefferson se posicionando de forma contundente. E aí não necessariamente a favor do governo, mas a favor da verdade. E, e principalmente recentemente quando se viu envolvido nos inquéritos, principalmente da fake news, etc., é, ele é uma pessoa de relevância, ele é uma pessoa que tem a sua sua parte na história, é, tem a sua parte boa da história, tem a sua parte péssima da história, mas contribui, sim, bastante para esclarecer também algumas coisas para gente. Agora, é, por outro lado, é lamentável também ver pessoas o idolatrando, né, e, e ignorando todo e qualquer é, resquício que seja, negativo, não só da sua história, mas também, como você disse agora, em relação aos, aos posicionamentos do seu partido. Ele é o presidente do partido, ele pode conduzir o partido da maneira como ele quiser. Por mais que algumas pessoas falem sempre aí de, de, de democracia também dentro dos próprios partidos, certo? Mas você não sabe. Os líderes partidários mandam nos partidos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, salvo engano, o PTB do Roberto Jefferson confirmou ontem que vai caminhar com o Alexandre Calil. Que se mostrou um dos maiores ditadores durante essa pandemia no Brasil. É, poderia se posicionar junto com um conservador aqui, como com o candidato Bruno Engler, mas não fez. E assim como em algumas votações também o PTB não tem feito. Então não é, não é um parceiro para qualquer hora. Assim, eu não, não tem como a gente recusar, a gente se recusar a enxergar essas contradições. Então, por mais que eu vejo, sim, com positividade Seus posicionamentos contundentes A sua participação nesse processo de esclarecimento das pessoas Infelizmente, a gente precisaria mais do seu Bob Jeff
0: Daniel Lemos
1: Bom, eu vou na mesma linha do, do, do meu amigo deputado Júnior Amaral Primeiro Eu vou votar com um relator que é o cabeça da chapa que é o presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou escolher os meus aliados nessa guerra, mas vou lamentar profundamente, assim como foi falado agora essas ressalvas do deputado Júnior Amaral. Por que, que eu vou lamentar isso? Eu acho que a questão de vida pessoal dele não me interessa, e não interessa para nenhum de vocês. Ele fala que pagou, outros acusam ele, recentemente foi lá, fez uma convenção alterou o estatuto do partido positivo até então nós tínhamos aí partidos como o antigo do PSDC, que é a democracia cristã que a gente sabe que tem uma linha né? o PRTB que a gente sabe que também tem uma linha já de muito tempo nesse caminho conservador de direita também algumas lembrando que todos os partidos escorregam, tá gente? Nós não estamos aqui fazendo, eu não estou aqui levantando bandeira de partido e não estou levantando nada. Mas existem sim pessoas que, se utilizando bem desses estatutos, podem ser verdadeiros leões conservadores, candidatos a vereador, vice-prefeitos e prefeitos. O que não pode é ficar oscilando. Nesse caso. O Júnior sabe muito bem, porque ele está diretamente ligado. Você é o presidente do PSL no, no Estado, o Júnior? Você poderia me responder essa pergunta rapidinho aí?
2: É, eu não entendi se você perguntou se eu sou o presidente do PSL no Estado.
1: É, se é o presidente do Estado, de Minas ou municipal? Não, Nada, né? de
2: maneira nenhuma. Não. Nenhum bolsonarista é presidente do PSL em local nenhum no país inteiro. Seja no estado ou seja em algum município qualquer. Isso é absolutamente é, impossível. Mas aí
1: você está alinhado bem que o Bruno está com a pré-candidatura colocada e vai passar pela convenção.
2: Não, Daniel, negativo. A gente tem, eu tenho aqui no estado uma boa convivência com o Charles Evangelista, que é o presidente uhum. atualmente o presidente estadual do, do partido, do PSL. E o Charles, tá, antes do prazo regulamentar de filiação para a candidatura, expulsou o Bruno Engler do PSL. O Bruno Engler é deputado estadual, eleito pelo PSL, mas expulsou o Bruno Engler. Então, o Bruno teve... A gente teve a...
0: Deputado, Deputada,
1: eu perguntei isso para ele, Camila, só para cair no que eu ia fazer do comentário sobre a questão do Roberto Jefferson. Alguns presidentes partidários, nacionais, eles deixam e dão muita tranquilidade para que as pessoas se estabeleçam nas municipais e nas estaduais. E isso, quando o Bruno quiser, quando o Júnior quiser, ele, ele continua o raciocínio dele. Mas eu estava falando, por que, que eu perguntei isso para você, ô Júnior? Porque, Sim, eu estava pegando o cabecinho, agora. o Roberto, ele deu uma certa liberdade, e essas liberdades estaduais e municipais, principalmente em capitais hoje, ele não tem impulso de controle, porque é um partido que está fragmentado numa posição na Câmara, uma posição no Senado, muito mais né, de liberdade. E aí você pode até concluir aí depois o seu raciocínio, mas eu queria dizer o seguinte são essas ressalvas que trazem as minhas as minhas escusas assim pedidos de desculpa para não achar que ele é o cara de primeiro momento ele não é o cabo ele não é o sargento ele não é o tenente ele é um, um, um terceiro sargento ali ou sei lá um terceiro ainda mais um soldado em terceiro quarto escalão sei lá mas eu não atribuiria, atribuiria uma patente alta para isso. E o Brasil precisa de posicionamentos mais firmes, como ele colocou aí de questões que estão acontecendo. Por exemplo, recentemente também, falar que o PRB também deu uma guinada à direita e conservadora. E isso se refletiu na filiação de várias pessoas próximas do presidente, inclusive os dois filhos ao Republicanos tem que ser dito porque tem muito partido mudando a roupagem para tentar caminhar. Mas o problema é que o candidato, a pessoa, as instituições criadas são boas, tem um ser humano, um ruim, um mal péssimo, e um bom, a coisa soa E aí, nesse caso, o partido que ele comanda está meio solto. Né? Aí, não sei se o Júnior quer continuar aí, mas eu, particularmente, eu acho Sim. que ele tem que seguir no caminho dele, se é esse que ele quer, defender o conservadorismo, defender, mudar o estatuto do partido, fazer o trabalho que ele acha que tem que fazer, e eu respeito ele por isso. É raposa, esperto, Sim. na Daniel, política, né enfim.
2: Me pa... Me parece que a minha internet falhou aí no momento que eu estava explicando a situação nossa aqui de BH. Pode concluir aí, pode concluir o
1: que você está explicando. Pode concluir, deputado.
2: Fique à
0: vontade, por favor.
2: Pois bem, então eu dizia o seguinte, como o Bruno Engler foi expulso, se filiou ao PRTB. Então, por isso, hoje a gente pode lançar o nome, a convenção será nos próximos dias, né, lançar o nome dele à Prefeitura de BH. O próprio presidente Bolsonaro já fez algumas menções é, favoráveis à sua candidatura aqui em BH. Fazendo uma correção, o PTB não, não vai apoiar o Calil, vai apoiar outro candidato aqui, mais do lado, ao, ao Centrão, que é o João Vitor Xavier. Fazendo a, a correção aí, porque eu disse que seria com o Calil. E, agora, por exemplo, o PSL, ele ainda não fechou com ninguém aqui em BH. Ele tem oportunidade, por exemplo, de caminhar com o um candidato conservador, que é o Bruno Engler. Isso poderiam decidir ainda durante essa semana. Será que vai fazer? Tá, a gente vai, vai aguardar mas olha o que foi feito em São Paulo ontem por exemplo, então algumas pessoas já, já voltando, agora, agora misturando um pouco né, aquele assunto lá do, do início do, da nossa live como identificar os oportunistas algumas pessoas agora já estão tentando é, criar no imaginário da, da, do eleitorado que o presidente Bolsonaro se que pode conversar com o PSL e de repente já estão colocando de volta no partido para credibilizar em suas candidaturas via PSL então, o pessoal, chegar com esse discurso, já pode meter o um carimbão na testa de oportunista e de, de um traidor em potencial. Mas então, o, o Daniel, é exatamente isso, o líder, o líder partidário ele tem essa, essa, esse domínio. Sobre o partido, ele pode conduzir sim para, para o caminho que ele, ele bem entender, normalmente tem todo o diretório na mão, e depende, depende muito dele agora mostrar, na, digo, agora do Roberto Jefferson, né? mostrar na prática qual é a sua disposição ou sua nova disposição, como bem entender.
0: Senhores, nós temos um sério problema aqui na Prefeitura de São Paulo. Nós não temos mais candidatos conservadores, infelizmente, o príncipe, o deputado federal Luiz Felipe, foi tirado da jogada, a Joyce, ironicamente, o chamou para ser vice o que eu achei um absurdo. Mas, enfim, e no cobre, então, entre alguns candidatos de esquerda, nós temos como direita, entre alguns outros nomes, o Levi Fidelix, aquele que disse que órgão escritor não reproduz, e do Aerotrem, que sempre fala no tal do Aerotrem. Os senhores acreditam que ele tem chance num debate? Deputado Júnior, o senhor começa.
2: Obrigado. Bom, de debate ele é bom, até porque uma das frases mais impactantes que a gente já viu em debate... Ô Júnior, o Júnior, foi, informação tá em
1: um primeira né? mão... Ô Júnior, informação em primeira mão, Camila, desculpa te interromper, foi, eu sei que o assunto não é isso, mas foi aprovado o projeto do PL do Gás e segue agora para o Senado Federal, uma vitória aí para o governo do presidente Jair Bolsonaro e para o ministro Paulo Guedes. Parabéns você aí, deputado, e toda todos que apoiaram essa pauta, aí, parabéns aí, foi aprovado em primeira mão aí, na TV, jornal Cidade Online, no YouTube aí.
2: Valeu, Daniel, quem ganha é o povo. Então, onde a gente estava mesmo? Desculpa.
0: Eu tá, perguntei para o senhor se o senhor acha que o Levi Fidelix tem condições de vencer um debate. Ah, sim,
2: ah, sim. sim. É, 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 é. Um, dos debates, um dos melhores debates que eu já vi foi com a participação dele né? mas a gente precisa de muito mais do que o, o, o aerotrem para poder levar uma eleição desse tipo mas o, eu gosto do, do Levi né, com, né, com as suas ressalvas também é, aqui o Bruno em BH né, se filiou ao partido dele ele sempre teve uma conversa muito, muito aberta com a gente aqui dando também relativa autonomia para o Bruno conduzir então, acho que a gente vai precisar de, de aguardar o, 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 o início dessa caminhada, né? muito mais do que a pré-campanha, mas o início da campanha, propriamente dito, para poder compreender quem, quem pode, de alguma maneira, destacar nesse cenário, inclusive o, o próprio Levi. Daniel, a
0: palavra é sua.
1: Bom, eu acho que é... Na mesma linha, um pouco do Jefferson. Ele tem o trabalho, ele colocou um vice sobre caminhar com isso e sobre fazer um trabalho. Tem os seus momentos de falas que são bem amplificadas para os nossos temas e que nos trazem alento às pautas conservadoras, aos cristãos e tudo mais. Mas para debate encarar uma questão... Porque, quando você olhar para um prefeito, a primeira coisa que deveria ser feita num debate, em uma pergunta, é dizer o seguinte... Não sei se o Júnior vai concordar comigo, mas eu, se eu fosse... Eu teria que ter lido a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, pelo menos de 10 vezes para trás para frente. Conhecer o orçamento geral desse município, o que chega de fundo... Por exemplo, de FPM, o que chega de tal, qual é a arrecadação. Conhecer um pouco disso, saber como que eu vou atrair indústria, saber como que eu vou gerar emprego, saber como que eu vou fazer boas parcerias com o governo federal, governo do estado, para a saúde que é calamitosa hoje em São Paulo.
0: Vai ao hospital de campanha na cidade, volta
1: ao hospital de campanha, recebe respirador, recebe equipamento, fecha tudo, joga para a rede pública. Ora, por que, que gastou então com o hospital de campanha? Então, esse tipo de coisa, eu acho que tem que estar no cerne, no DNA do pré-candidato. Ele tem que ser um profundo conhecedor do município para chegar no debate e não ficar só soltando frases de efeito. Eu preciso de um cara que fale sobre um tema e domine segurança pública, que domine questão da área da educação, que domine a questão territorial, que não permita, por exemplo, São Paulo, capital, vai ser alvo do Partido Comunista Chinês, que não permita se fazer parcerias com empresas desse tipo. Então, é tudo isso que está dentro de um pacote para receber um candidato a prefeito. Eu não sei se ele vai ter condições de debater e falar sobre tudo isso, eu não sei até onde ele vai. Vamos
2: ver.
0: Senhores, as eleições americanas estão próximas de acontecer. O Biden é um cara que, além de cheirar cabelo de criança, o que me sou extremamente estranho, isso é até angustiante, caso ele ganhe, segundo Donald Trump, a China será beneficiada. Como os senhores, gostaria que o deputado iniciasse a fala, como os senhores veem uma possível vitória de Biden?
2: Camila, é, cortou para mim aqui uma parte do que você estava comentando e, por consequência, perguntando, mas eu suponho que seja sobre as eleições americanas, né, e eu peguei o finalzinho ali, uma possível vitória de Biden. Né? Eu, Exatamente. O que a gente viveu né? nesses últimos... Obrigado. O que a gente viveu nesses últimos quatro anos, em relação a expectativas, a projeções, a pesquisas e o resultado né? na prática, nos fez rever muita coisa. E eu não... Por mais que a, a imprensa americana né, coloque-o como um, um candidato que pode levar essa fatura, eu, da mesma maneira que aconteceu com o Hillary, eu não acredito. O, os americanos não são, em maioria, aquilo que se apresenta para nós através da mídia. Né? Não é, é toda essa onda de, de protestos violentos. Aquilo não... não Então, cada vez mais se esclarecendo também sobre quem é o presidente Trump e o que ele representa na defesa da, da cultura ocidental também, então ainda que, que haja toda essa onda, essa expectativa de que, de que Biden leve essas eleições eu sinceramente eu não acredito, eu acho que hoje Trump é muito mais forte e é uma figura muito mais inabalável do que era nas, nas eleições passadas, então Vejo com muita tranquilidade essa reeleição dele e qualquer expectativa contrária, para mim, não passa de fantasia.
0: Daniel Lemos, cinco minutos.
1: Eu vou até antes um pouco. Eu, particularmente, a gente já fez, Camila, uma live com o Guilherme Campos. Existem outros analistas e o próprio jornalista Alan dos Santos. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista à jornalista Berenice Leite, sobre a ida do Alan quando foi acusado aqui de fugir e tal, mas ele foi para lá para fazer também uma cobertura. Eu acompanhei alguns tweets deles essa semana. Mas eu queria dizer uma coisa, a maior fake news que a gente não falou lá atrás, Júnior e Camila e espectadores, são as pesquisas eleitorais. Não sei se vocês concordam comigo. As pesquisas eleitorais hoje são a maior onda de jogar dinheiro de candidato para fazer pesquisa e não dar o resultado ou não representar o resultado, a foto final da chegada.
0: Inclusive, a Hillary ia ganhar de lavada do Trump, presidente Bolsonaro perderia em todos os cenários, foi uma coisa absurda.
1: Então, vamos lá. Olhando alguns tweets do Alan e do Guilherme Campos, tem outros caras, né? o pessoal está sempre fazendo, o pessoal do Radar da Mídia, o Seu Sepúlveda, o Ítalo, o pessoal está sempre trabalhando para trazer algumas informações muito boas para nós. Mas o Guilherme, essa semana, ontem, ele disse o seguinte que eu queria trazer para vocês aqui. Em dois institutos diferentes, o DEMOCRAS, Institute Instituto e o Emerson Trump, aparece o Trump, né? aparece o Trump com 19% dos eleitores negros apoiamentos. Esse número, diante da campanha negativa que fazem contra o presidente, no tema racional, é impressionante. Em 2016, ele teve apenas 8%. Isso foi Twitter de ontem. Outro complemento. Outra pesquisa. Da Rio Harris X, Trump subiu 9 pontos em questão de dias e agora tem 24% do apoio do eleitorado negro. Palavras do presidente Trump há umas duas horas antes hoje a questão de dizer que o movimento Black Lives Matter não é socialista. A gente sabe que isso, eles se dizer que não são, e a gente sabe o que de fato estão fazendo. E por que, que fizeram esse levante, e o levante está concentrado em capitais onde são governados pelos democratas. Ora, pois, pois, meus caros, senhoras e senhores que estão assentados aí, maior fake news contra o presidente Trump, contra o presidente Jair Bolsonaro, e que não reflete. E sabe qual que é a maior tristeza, Camila? Para eu não tomar muito mais o um tempo, e eu acho que todo mundo já está acompanhando, acompanhe lá o Alan, acompanhe o Guilherme Campos, acompanhe o Radar da Mídia, eu creio que a nossa Alessandra, todos os, os jornalistas do jornal Cidade Online, os, os donos, enfim vão fazer um, um, um acompanhamento muito didático das eleições dos Estados Unidos. Eu tenho certeza disso, eu aposto nesse canal e nos outros canais de direita também, graças a Deus, levando informação verdadeira. O maior problema é a situação senil do Joe Biden. Ontem até o Guilherme estava comentando, ele saiu do bunker para ir dar uma entrevista onde ele não responde nada, só dá uma resposta de teleprompter, de papel, e sai escondido e vai-se embora e volta de novo para a bolha dele. Que candidato é esse que não rodou, por exemplo, igual o Trump, não estava lá agora na hora do furacão Laura? Não foi lá visitar as pessoas que foram afetadas, as pessoas que perderam as suas vidas e não está rodando os Estados? Como, como numa campanha política, Júnior se você não rodar as cidades, você vai ter voto. Hoje eu já sei que você é um cara potente em rede social e sabe utilizar-se bem. Mas se você não visitar os seus vereadores, como, por exemplo, os seus candidatos, os seus vereadores ali na região do Alto Paranaíba, na minha querida Ibiá, se você não for lá, quem não é visto não é lembrado. Como é que você pode dizer que esse cara estaria preconizadamente ó, igual o Papalegas, Papa fugindo estaria lá na frente e sem deixar olhar rastro para trás do Donald Trump. Que lógica é essa? Agora, vai confiar em imprensa dos Estados Unidos? É o mesmo modelo esquerdopata que tem no Brasil? Então, a gente volta a dizer em cima do que a Camila disse. Camila, eu não creio. Eu acho que existem riscos, existem riscos, existem riscos. Mas esses analistas que estão lá no, nos Estados Unidos e vão nos passar essas eleições, e, não vão, e vão nos passar... Existe um dia, que eu aprendi até com o Guilherme, a Camila também, no dia que a gente fez essa live, acho que é o dia 7 de setembro, ou dia 4 de setembro, não vamos lembrar bem, Camila, não sei se você lembra qual é o dia que ele falou, que é um dia do, da foto da largada. E aí até a gente tinha falado para fazer uma live para comentar um pouco sobre isso, e aí, quem sabe, a gente vai ter um cenário mais determinante para o que vai até dia 2 de novembro nas eleições americanas. Mas esse cenário de ver o Joe Biden já assim, dormindo, ouvindo e cansado, parece que está sendo utilizado como, como poste, como espantalho da causa democrata nos Estados Unidos, porque não conseguiram achar ninguém que pudesse, e não vai chegar ninguém, próximo ao presidente Donald Trump. É essa a impressão que eu tenho, mas eu não sou, eu não sou um cara que não vai considerar os riscos. Tem muitos riscos. Lá é uma eleição diferente de delegados, de conquistas notórias, mas eu ainda acredito que as pesquisas fake news das grandes dos grandes veículos esquerdopatas da imprensa americana não refletem a realidade do cenário atual. E por exemplo, recentemente perguntar aí o, o Joe Biden, o senhor vai se manifestar ou não sobre a questão do Black Lives Matter? Aí o que que acontece? Não vê ninguém democrata falando nada. Mas teve os prefeitos fazendo cagada nas cidades e tentando faturar, mas só que recentemente um prefeito de Porto não tomou foguetório lá no prédio dele. Então fazer o quê? A realidade está aí, mas vão tentar de tudo atacar por meio de fake news e de pesquisas que não refletem a realidade. Infelizmente, esse é o modo que a imprensa utilizou para tentar derrotar candidatos que vão bem, no meio do povo, do pagador de impostos, e no meio de quem realmente está sabendo lidar com a internet para avaliar isso melhor.
0: Senhores, para a gente finalizar, vamos voltar aqui para o cenário brasileiro. E eu gostaria de finalizar com o deputado Júnior Amaral fazendo uma pergunta que não quer calar e uma pergunta de muitos brasileiros. Quando que o Congresso vai se organizar para cortar as regalias dos deputados e senadores que custam tão caro aos cofres públicos?
2: Camila, é, acredito que a sua resposta, a resposta à sua pergunta, ela, ela é a mesma para demais perguntas que correspondem às nossas pautas, aquelas que o povo escolheu em 2018, né? as pautas de, de costume, as pautas de armamento, as pautas pro as pautas antidroga, as pautas para elevar pena para marginal, reduzir impunidade, enfim. Eu, por exemplo, bati muito na tecla sobre a, a nova destinação do Fundo Eleitoral, que, seja, que fosse para esse ano devido à pandemia, é, e a gente era ignorado por, por líderes né, dentro, dentro da Câmara, e isso corresponde a um dos grandes privilégios. Né? É, mas, dentre outras coisas, eu mesmo sou um, um, um defensor da, da gente reduzir essas armas né, de, de, dessa, de, de todo esse potencial de gastos eleitorais, e também durante o mandato. E, mas houve um pequeno avanço aí já com a na reforma da Previdência, por exemplo, encerrou-se as aposentadorias especiais, né? Onde o deputado, proporcionalmente, é claro, ele já se aposentaria com oito anos de atividade. E isso agora, a partir de agora, já não é mais previsto. Apesar de que, né? Quem entrou nesse mandato ainda teve a opção de, de manter. Eu abri mão dessa possibilidade da aposentadoria especial como Nesse caso, eu percebi que a maioria dessa nova geração, do pessoal que chegou agora, também abriu mão. Acho que é um passo cada vez, o que a gente não pode é deixar de lado isso e cobrar muito né, internamente, mas, digo, cobrar nós, deputados dessa nova geração, nós, deputados bolsonaristas, também, cobrar novas posturas né, do, das figuras mais antigas, mas, principalmente, os eleitores, as pessoas, o povo, cada vez mais estar inclinado a cobrar dessas figuras e aprender a não votar nas figuras que se recusam a colocar um fim, ou ainda que seja gradativo, nesses privilégios, nessas, nessa, nessas infinitas vantagens que tem. E aí, estendo também, não só para, para a classe política, mas também o judiciário, alto escalão do funcionalismo público, que tem muito benefício, sim.
0: Daniel, gostaria de falar alguma coisa sobre o tema?
1: Não, eu queria só dizer o seguinte, sobre essa questão de diminuir os gastos públicos com tudo, em todos os sentidos. Nós já vimos essa semana um gesto mais do que formidável do Ministério da Economia, junto com os líderes do Congresso e todo um esforço, e foi apresentado o projeto de lei do orçamento anual, PELOA. E o governo, mais uma vez faz o dever de casa e dá o um exemplo na questão do teto dos gastos. Lembrando que os orçamentos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, cada um responde pela sua formatação junto com o governo, respeitando o teto, respeitando as questões. Eu não sei se o Juno vai concordar comigo, mas eu acho que para a questão de diminuição de gastos, diminuição de números, anseios de falar de números de deputados, senadores... Eu ainda acho que muitas coisas, inclusive reduzir os penduricados da Constituição Federal, só seria possível através de um plebiscito com uma Assembleia Nacional Constituinte para definir isso. Isso sim é que seria um grande, né, é, um grande final for aí de um sair de um. Então, essas questões precisam ser estabelecidas. Isso virou, de certa forma, uma rotina já dessas cobranças. O pagador de impostos não aguenta mais estar aí com a faca e a corda no pescoço. Eles precisam desse... A questão da reforma tributária é fundamental também. Né? Por exemplo, aqui em Brasília, nós ficamos sabendo que vai ter um aumento na gasolina, sempre a questão do ICMS do Estado, a gasolina que sai da Petrobras chega aqui com um preço até razoável, mas é, é cada governo que decreta aquele, aquele pontinho, aquela gota final da gasolina. Tem muita gente hoje aqui brava em Brasília, já correndo muita notícia ruim aqui de aumento de gasolina, por exemplo. Reforma administrativa que deve chegar na quinta-feira, o ministro Paulo Guedes hoje e o presidente e os líderes do Congresso também falaram sobre isso. Já teve várias economias, mas cada um... E aí, talvez, pode ser o seguinte, você tem que trabalhar para que pessoas possam, cada vez mais deputados e senadores, possam trabalhar por essa Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que o Júnior deve concordar comigo, somente você passar isso. A nossa Constituição é de 88. Né? Nós temos aí, 98, 2008, 2018, 2020, 32 anos. E nenhuma... Análise foi feita. Ah, mas a nossa democracia é recente, a nossa Constituição é uma criança ainda, tal, mas está cheio de penduricários, está cheio de, 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 de remendos que precisam ser esclarecidos e precisam ser as coisas mais claras. Eu acho que para redução, essas coisas de gasto, hoje você tem que contar com pessoas que estão no cargo e que consigam melhorar o seu orçamento e devolver recursos para a União, para suplantar os caixas. Essa questão de redução, nesse naipe que a Camila acabou de falar, eu não sei se você concorda com isso, eu até gostaria de te ouvir nessa questão, Júnior, mas eu acho que só com uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que aí defina sobre plebiscito
0: de aborto.
1: Eu sou meio assim, que eu acho que tem que chegar na hora que a faca vai ter que ser na caveira.
2: tá? Deputado, o
0: senhor gostaria de responder?
2: Sim, é só dizer que é, concordo que grande parte ou as mudanças mais impactantes seria só através mesmo dessa dessa nova constituinte. Mas, da Daniel, se por boa vontade a gente consegue sim mudar muita coisa mesmo sem isso, o problema é que é, parece que é tão difícil quanto, né? Ver boa vontade na maior parte da classe política.
1: Valeu.
0: Senhores, muito obrigada. Chegamos ao fim. Quero lembrar ao pessoal que está nos assistindo e nos acompanhando que agora o Jornal da Cidade Online conta com assinatura, com conteúdos exclusivos e logo mais uma revista que chama A Verdade, que vai dar o que falar por apenas R$ 9,99. Obrigada a todos pela participação, em especial ao deputado federal Júnior Amaral. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe.